0: Hoofdstuk 62 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 62. Er schijnt een licht op mijn pad. Het jaar verliep tot het kerstmis werd, en ik al meer dan twee maanden weer thuis was ik had agnes dikwijls gezien hoe luid de stem van het publiek mij ook aanmoedigde en tot welke inspanningen mij dit ook aanspoorde ik hoorde toch haar minste woord van lof alsof ik nog niets anders had gehoord minstens eenmaal in de week en soms wel meer reed ik erheen en bracht er de avond door. Gewoonlijk reed ik in de nacht weer terug, want het oude ongelukkige gevoel bleef mij nu weer bij. Het droevigst als ik haar verliet en ik wilde liever in de vrije natuur zijn dan rusteloos, wakker liggend of in ellendige dromen het verleden weer te doorleven. Ik sleet het grootste gedeelte van menige woeste en treurige nacht, zo te paard, mij onder het rijdende gedachten weer te binnen roepend die mij gedurende mijn lange afwezigheid hadden beziggehouden of als ik zei dat ik naar de nagalm van die gedachten luisterde zou ik beter de waarheid uitdrukken zij spraken mij uit de verte toe ik had ze van mij afgezet en mij op mijn onvermijdelijke plaats gesteld als ik agnes voorlas wat ik schreef als ik haar luisterende gezichtje zag haar tot lachjes of tranen bewoog en haar hartelijke stem zo ernstig hoorde spreken over de fictieve gebeurtenissen van de denkbeeldige wereld waarin ik leefde dacht ik welk lot het mijne had kunnen zijn maar ik dacht dat alleen maar zoals ik toen ik met dora getrouwd was dacht hoe ik had kunnen wensen dat mijn vrouw voor mij geweest zou zijn mijn plicht jegens agnes die mij lief had met een liefde die ik niet kon verstoren zonder haar uit zelfzucht onrecht te doen en dan nooit kon herstellen mijn gerijpte overtuiging dat ik die mijn eigen lot had bewerkt en datgene had veroverd waarop ik zo driftig mijn hart had gezet geen recht had om te morren en geduldig moest dragen dit omvatte alles wat ik voelde en geleerd had maar ik had haar lief en nu werd het zelfs een zekere troost voor mij mij onbestemd een ververwijderde dag voor te stellen waarop ik dit zonder mij laakbaar te voelen zou mogen bekennen wanneer dit alles voorbij zou zijn wanneer ik zeggen kon agnes zo was het toen ik thuis kwam en nu ben ik oud en ik heb nooit meer iemand lief gehad zij toonde mij nooit enige verandering in zichzelf wat zij altijd voor mij geweest was dat was zij nog volkomen onveranderd tussen mijn tante en mij had er in dit opzicht sedert de avond van mijn terugkomst iets bestaan dat ik niet zozeer terughouding of gedwongen stilzwijgen kan noemen, als wel een stil besef dat wij er allebei aan dachten, maar onze gedachten geen woorden gaven, als wij volgens onze oude s s'avonds voor het vuur Zaten kwamen wij dikwijls hiertoe, zo natuurlijk en het zo goed van elkaar wetend, alsof wij het openlijk gezegd hadden, maar wij bewaarden altijd het stilzwijgen. Ik geloofde dat zij die avond geheel of gedeeltelijk mijn gedachten had gelezen en zij begreep ten volle waarom ik die gedachten niet duidelijk te kennen gaf toen deze kersttijd gekomen was en agnes mij geen nieuw vertrouwen had geschonken begon een twijfel die al verscheidene malen bij mij was opgekomen of zij enig begrip van de ware toestand van mijn hart kon hebben en weerhouden werd door de vrees mij leed te zullen doen, mij zwaar te drukken. Als dit zo was, dan betekende mijn opoffering niets. Dan was mijn duidelijkste plicht jegens haar onvervuld. En deed ik voortdurend datgene wat ik zo gevreesd had te doen. Ik besloot alle twijfel hieromtrent op te heffen en als er zoo'n scheidsmuur Tussen ons bestond die met vaste hand af te breken het was welke blijvende reden heb ik om mij dat te herinneren een koude gure winterdag er was enige uren vroeger sneeuw gevallen en deze lag niet dik maar hard bevroren op de grond over de zee voor mijn raam blies de wind Onstuimig uit het noorden. Ik had er aan gedacht hoe hij over die sneeuwwoestijnen op de Zwitserse bergen moest gieren, die nu voor elke menselijke voet ontoegankelijk waren, en wat eenzamer was die barre gewesten of de verlaten oceaan. Vandaag uitrijden trot zei mijn tante, haar hoofd. Om de deur stekend. Ja, zei ik, ik ga even naar Canterbury. Het is een mooie dag voor een rit. Ik hoop dat uw paard er ook zo over zal denken, zei mijn tante. Maar op het ogenblik laat het zijn kop en oren hangen en staat daar voor de deur, alsof het zijn stal veel prettiger zou vinden. Mijn tante moet ik hierbij even opmerken liet mijn paard wel op het verboden terrein komen maar was voor ezels volstrekt niet inschikkelijker geworden het zal straks wel wat fleuriger worden zei ik het ritje zal zijn meester in ieder geval goed doen merkte mijn tante op naar de papieren op mijn tafel kijkend och kind wat zit ge daar toch lang? Ik dacht nooit, als ik vroeger boeken las, wat een werk het was om ze te schrijven. Het is soms al een heel werk om ze te lezen, antwoordde ik. En wat het schrijven betreft, dat heeft zijn eigenaardige bekoring, tante. Ja, dat zie ik, zei zij. Eerzucht, verlangen naar lof. En nog veel meer, denk ik. Nu, rijd maar heen. Weet gij soms iets meer, zei ik, bedaard voor haar staand. Zij had mij op mijn schouder geklopt en was op mijn stoel gaan zitten. Van die genegenheid van Agnes. Zij keek mij een poosje aan, voor zij ten antwoord gaf. Ik geloof van ja, trot. En is uw eerste indruk bevestigd? Vroeg ik. Ik geloof ook van ja, trot. Zij keek mij zo strak aan, met een soort twijfel of medelijden of onrust, dat ik mij nog vast voornam een heel vrolijk gezicht te tonen. En wat meer is, trot, zei mijn tante: Ja, ik denk dat Agnes zal gaan trouwen god zegene haar zei ik vrolijk. god zegene haar zei mijn tante en haar man ook ik herhaalde dit laatste groette mijn tante ging vlug de trap af steeg op en reed weg er bestond nu nog meer reden dan tevoren om te doen wat ik van plan was hoe goed Herinner ik mij nog, dat wintertochtje. De ijsdeeltjes door de wind van het gras afgeveegd en in mijn gezicht gewaaid. Het harde gekletter van de hoeven van mijn paard, die een wijsje stampten op de grond. De stijf bevroren voren op het bouwland. De in de wind rondwarrelende sneeuw in de kalkput de dampende paarden voor de hooiwagen, die op de heuveltop bleven stilstaan om adem te halen en welluidend hun bellen lieten klinken de witte omtrekken van de duinen tegen de donkere lucht afstekend alsof zij op een reusachtige lei waren getekend ik vond agnes alleen de kinderen waren naar huis en zij zat alleen bij het vuur te lezen zij legde haar boek neer toen zij mij zag binnenkomen en nadat zij mij begroet had als gewoonlijk nam zij haar werkmandje en zette zich in een van de ouderwetse diepe vensterbanken ik zette mij naast haar en wij praten over mijn werk, en wanneer het af zou zijn, en hoever ik sedert mijn vorige bezoek gevorderd was. Agnes was heel opgeruimd, en voorspelde lachend, dat ik weldra te beroemd zou zijn om over zulke dingen met mij te praten. Ik neem dus het ogenblik maar waar, ziet ge, zei Agnes en praat met u terwijl ik nog mag ik keek naar haar mooie gezichtje terwijl zij op haar werk lette toen zij haar zachte heldere ogen opsloeg en merkte dat ik haar aankeek gij zijt nadenkend vandaag trotwood agnes zal ik u zeggen waarom ik ben gekomen om het u te zeggen zij legde haar werk neer zoals zij altijd deed, als wij ernstig over iets spraken, en schonk mij haar volle aandacht. Lieve Agnes, twijfelt gij eraan of ge mij nog kunt vertrouwen? Nee, antwoordde zij met een blik vol verbazing. Twijfelt gij eraan of ik nog ben wat ik altijd voor u geweest ben? Nee, antwoordde zij weer als Te voeren. Weet gij nog wel dat ik, toen ik thuis kwam, u heb trachten te zeggen welk een schuld van dankbaarheid ik aan u had, en hoe innig mijn gevoel voor u was, dat weet ik nog heel goed, antwoordde zij zacht en vriendelijk. Gij hebt een geheim, zei ik. Laat mij daarin delen, Agnes. Zij sloeg haar ogen neer en beefde. Het kon mij moeilijk onbekend blijven, al had ik het niet gehoord, maar uit een andere mond dan de uwe Agnes, wat vreemd voor mij is, dat gij iemand de schat van uw liefde hebt geschonken, sluit mij niet uit van iets dat uw geluk van zo nabij treft, als gij mij vertrouwen kunt, zoals gij zegt, en zoals ik weet dat gij doen moogt laat mij dan in dit opzicht vooral uw vriend uw broer zijn met een smeekenden bijna verwijtende blik stond zij van de vensterbank op en haastig door de kamer loopend alsof zij niet wist waarheen hield zij haar handen voor haar gezicht en barstte in een zoo heftig snikken uit dat ik er geheel van ontdaan was en toch deden die tranen iets in mij ontwaken en schenen zij mijn hart iets te beloven zonder dat ik wist waarom verbonden die tranen zich met de zachte glimlach die zo vast in mijn herinnering was gebleven en deden zij mij meer van hoop dan van vrees of medelijden beven agnes zuster liefste wat heb ik gedaan laat mij weggaan trotwood ik ben niet wel ik ben mijzelf niet meester ik zal straks een andere keer met u spreken ik zal u schrijven spreek nu niet tegen mij o nee, nee. ik trachtte mij te herinneren wat zij toen ik de vorige avond met haar sprak gezegd had over een genegenheid die geen beantwoording nodig had het leek mij een hele wereld die ik in een ogenblik doorzoeken moest agnes het is mij niet mogelijk u zo te zien en te moeten denken dat ik er de oorzaak van ben liefste meisje mij liever dan iets anders in de wereld, als gij ongelukkig zijt, laat mij dan in uw ongeluk delen. Als gij hulp of raad nodig hebt, laat mij dan trachten ze u te geven. Als gij werkelijk een last op het hart hebt, laat mij dan trachten die te verlichten. Voor wie leef ik nu nog, Agnes? Als het niet voor u is, o spaar mij, ik ben mijzelf niet meester. Een andere keer was alles wat ik verstaan kon. Was het een zelfzuchtige dwaling die mij verleidde, of opende zich werkelijk een uitzicht voor mij waaraan ik niet had durven denken? Ik moet meer zeggen, ik kan u zo niet laten gaan om's hemels wil agnes laten wij elkaar na al die jaren en na alles wat wij hebben meegebracht niet misverstaan als gij nog enigszins denkt dat ik het geluk dat gij een ander schenken zult zou kunnen benijden, dat ik u niet aan een dierbaar beschermer van uw eigen keus zou kunnen afstaan dat ik niet uit de verte een tevreden getuigen van uw blijdschap zou kunnen zijn verwijder dan die gedachte want ik verdien ze niet ik heb niet geheel tevergeefs geleden gij zijt mij niet geheel tevergeefs een voorbeeld geweest er is geen zweem van zelfzucht in wat ik voor u voel zij was nu kalm weldra keerde zij haar bleke gezichtje naar mij toe en zij met een zachte nu en dan haperende maar toch heldere stem ik ben het aan uw zuivere vriendschap voor mij verschuldigd Trotwood waaraan ik werkelijk niet twijfel u te zeggen dat gij u vergist meer kan ik niet doen als ik in de loop der jaren wel eens hulp en raad nodig heb gehad, heb ik die gekregen. Als ik mij soms ongelukkig heb gevoeld, is dat gevoel weer voorbij gegaan. Als ik soms een last op het hart heb gehad, is mij die verlicht geworden. Als ik een geheim heb, is het geen nieuw geheim en het is niet wat gij denkt ik kan het niet onthullen of er u in laten delen het is lang het mijne geweest en moet het mijne blijven agnes wacht één ogenblik zij wilde weggaan maar ik hield haar tegen ik sloeg mijn arm om haar middel in de loop der jaren geen nieuw geheim nieuwe gedachten dwarrelden door mijn hoofd een nieuwe hoop vervulde mijn gemoed en gaf een heel nieuwe kleur aan mijn leven. Dierbaarste Agnes, die ik zo eerbiedig en vereer, die ik zo innig lief heb. Toen ik vandaag hierheen kwam, dacht ik dat niets mij de bekentenis zou kunnen ontwringen. Ik dacht dat ik die ons leven lang in mijn borst zou verborgen houden tot wij oud waren geworden, maar Agnes, als ik werkelijk een nieuwe hoop heb dat ik u ooit meer dan zuster zal mogen noemen, iets heel anders dan zuster. Haar tranen stroomden weer, maar zij leken niet op die, welke zij zo even had gestort. En ik zag mijn hoop daarin schitteren agnes altijd mijn leidster en beste steun als gij u meer om u zelf had bekommerd en minder om mij toen wij hier samen opgroeiden denk ik dat mijn wilde fantasie nooit van u zou zijn afgedwaald maar gij waart zoveel beter dan ik ik had u zo nodig bij elke kinderlijke verwachting en teleurstelling dat het mij een behoefte en gewoonte werd u te hebben om alles aan toe te vertrouwen en mij in alles op u te verlaten en daardoor mijn eerste en grotere behoefte verdrongen werd om u zo lief te hebben als ik u werkelijk lief heb nog schreiend maar niet droevig, van blijdschap, en in mijn armen gesloten, zoals zij nog nooit geweest was, en zoals ik dacht dat zij nooit zou zijn, toen ik Dora lief had, innig, Agnes, zoals gij weet. Ja, zij zei zij ernstig, en ik ben blij dat ik dat weet, toen ik haar lief had, zelfs toen zou mijn liefde onvolkomen zijn geweest zonder uw sympathie ik kreeg die en zij werd daardoor volmaakt en toen ik haar verloor agnes wat zou ik toen weer zonder u geweest zijn vaster in mijn armen dichter aan mijn hart met haar bevende hand op mijn schouder terwijl haar lieve ogen door haar tranen heen in de mijne straalden, ik ging weg, dierbare Agnes, vol liefde voor u. Ik bleef weg, vol liefde voor u. Ik kwam terug, vol liefde voor u. En nu trachtte ik haar te vertellen van de strijd die ik gevoerd had en het besluit waartoe ik gekomen was. Ik trachtte mijn ziel voor haar open te leggen. Ik trachtte haar te tonen hoe ik gehoopt had tot betere kennis van mijzelf en van haar te komen en hoe ik, trouw aan mijn voornemen, die dag zelf daar gekomen was. Als zij mij zo lief had, zei ik, dat zij mij tot haar man kon nemen, kon zij dit doen, niet om eenige verdienste van mij maar om de oprechtheid van mijn liefde voor haar en het leed waaronder die gerijpt was tot wat zij nu was en daarom was het dat ik haar die openbaarde en o agnes uit uw trouwe ogen keek tegelijk de geest van mijn kindvrouwtje mij aan zeggend dat het zoo goed was en mij door u terugvoerend tot de teederste herinneringen van het bloesempje dat in de bloei was verwelkt ik ben zo zalig trotwood mijn hart is zo overvol maar er is één ding dat ik nog zeggen moet wat is dat liefste zij legde haar handen zacht op mijn schouders en keek mij kalm aan kunt gij nog niet raden wat het is ik ben bang verkeerd te raden zeg het mij maar liefste ik heb u mijn hele leven lief gehad o, wij waren gelukkig wij waren gelukkig onze tranen vloeiden niet over de beproevingen de haren nog zoveel groter waardoor wij hiertoe gekomen waren maar uit verrukking dat wij zo vereenigd waren om nooit meer te scheiden wij wandelden die winteravond samen door de velden en aan de gezegende kalmte in ons scheen zelfs de heldere lucht deel te nemen de eerste sterren begonnen te blinken toen wij daar nog toefden en daarna opziend dankten wij onze god dat hij ons tot deze rust had gevoerd later toen de maan scheen stonden wij samen in dezelfde ouderwetsche vensternis agnes met haar ogen naar de maan opgeslagen en ik haar blik volgend lange mijlen van een weg openden zich toen voor mijn geest en ik zag een haveloze knaap verstoten en verwaarloosd voortzwoegen die toch eens het hart dat nu tegen het mijne klopte zijn eigendom zou noemen het was de volgende dag bijna etenstijd toen wij voor mijn tante verschenen zij was zei peggotty boven op mijn studeerkamer, die het haar trots was voor mij in orde te houden. Wij vonden haar met haar bril op bij het vuur zitten. Wel, hemeltje, zei mijn tante door de schemering turend, wie is dat die ge daarmee brengt? Agnes, antwoordde ik. Daar wij hadden afgesproken eerst niets te zeggen, was mijn tante niet weinig in de war. Zij wierp mij een blik vol hoop toe toen ik Agnes zei, maar ziende dat ik er precies zo uitzag als altijd, nam zij in wanhoop haar bril af en wreef er haar neus mee. Zij begroette Agnes evenwel hartelijk, en weldra zaten wij beneden in de verlichte voorkamer aan tafel. Mijn tante zette twee of driemaal haar bril op om mij nog eens aan te kijken, maar nam hem even dikwijls teleurgesteld weer af en wreef er haar neus mee tot grote verslagenheid van meneer Dick, die wel wist dat dit een slecht teken was. Apropos, tante, zei ik na de maaltijd ik heb met agnes gesproken over wat ge mij gezegd hebt dan trot zijn mijn tante hoogrood wordend hebt geheel verkeerd gedaan en uw woord gebroken maar ge zijt er toch niet boos om tante hoop ik en dat zult ge zeker niet zijn als ge hoort dat agnes niet ongelukkig is door haar genegenheid praatjes en malligheid zei mijn tante, daar mijn tante verstoord scheen te zijn, achtte ik het het beste, maar gauw een eind aan haar verstoordheid te maken. Ik bracht Agnes aan mijn arm achter haar stoel, en daar bleven wij samen over haar heen gebogen staan. Mijn tante keek door haar bril even naar ons op, sloeg haar handen in één en kreeg het voor de eerste en enige maal zolang ik haar gekend heb dadelijk op haar zenuwen de zenuwen deden peggotty verschijnen zodra mijn tante weer bijgekomen was vloog zij op peggotty af noemde haar een malle oude meid en sloot haar met alle macht in haar armen daarna omhelste zij meneer dick die ten hoogste vereerd maar heel verwonderd was en daarna vertelde zij hun waarom toen waren wij allen tezamen gelukkig ik kon niet ontdekken of mijn tante zich in haar laatste gesprek met mij aan een leugentje om bestwil had schuldig gemaakt of dat zij zich werkelijk in mijn gemoedstoestand had vergist het was voldoende zei zij dat zij mij gezegd had dat agnes zou gaan trouwen en dat ik nu beter dan iemand wist hoe waar dit was wij trouwden binnen veertien dagen traddles en sophie en meneer en mevrouw strong waren de enige genodigden bij de stille plechtigheid wij verlieten hen vol blijdschap en reden samen heen in mijn armen gesloten hield ik de bron van elke edele aspiratie die ik ooit gehad had het middelpunt van mijzelf de kring van mijn leven mijn vrouw die ik liefhad met een liefde die op een rots was gebouwd liefste man zei agnes nu ik u zo mag noemen heb ik u nog één ding te zeggen laat horen, liefste het is iets uit de nacht toen Dora stierf. Zij liet mij roepen, dat weet ik. Zij zei mij dat zij mij iets naliet. Kunt gij bedenken wat dat was? Ik geloofde van ja. Ik trok de vrouw die mij zo lang had liefgehad dichter naar mij toe. Zij zei dat zij mij een laatste verzoek had te doen. Een laatste heilige taak op te dragen, en dat was dat ik eens deze lege plaats zou vervullen. En Agnes legde haar hoofd aan mijn borst en schreide, en ik schreide met haar, ofschoon wij zo gelukkig waren. Einde van Hoofdstuk 62.